0: வணக்கம் ஒரு புளிய மரத்தின் கதை எழுதியவர் சுந்தர ராமசாமி காளை மணி பத்துதான் இருக்கும் பெண்கள் தங்கள் வீட்டுப்படி தாண்டி சிறிது தூரம் வருவதற்குள் அவர்களுடைய நடுநேர அலங்கார உழைப்பு வீணாகி வீடு திரும்பும் மாலைகளின் தோற்றம் கொள்ளும்படி ஆகிவிடுகிறது கல்லூரிகளும் பள்ளிகளும் முதல் மணி அடிக்கும் நேரம் நெருங்கிவிட்டதால் பரபரப்பும் சந்தடியும் இடைவேளை ஓய்வுக்கு சற்று ஒதுங்கியது போல் காட்சி தருகின்றன தெருக்கள் ஒரு தற்காலிக சூன்யம் எங்கும் பரவியிருந்தது பிந்தி போன மாணவ மாணவிகள் பறக்க பறக்க விரைந்து கொண்டிருந்தன மாணவிகள் முகத்தில் மறுநிமிஷம் அழுகை துரத்தி விடுமென்று தோன்றுகிறது காலேஜ் ரோடு வழியாக மணிமேடை ஜங்ஷன் நெருக்கி இசக்கி வந்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு மட்டும் நிலா காய்கிறது போல் இருக்கிறது ஆடி ஆடியும் குடும்பிகள் அநேகம் போட்டும் நின்று பேசியும் இழுத்து நிற்க வைக்கும் பேசியும் அட்டகாசமாக சிரித்தும் அவன் வந்து கொண்டிருக்கிறான் செய்திகள் லபக்கென்று பிடித்துவிட விரையும் பாய்ச்சல்கள் புறப்படும் அல்ல இது என்பது தெளிவு அநேக சமயங்களில் அவன் அவசரமானவன் பிறருக்கு தன் அவசரத்தை உணர்த்தும் அவசரம் அவனுடையது அது அவன் ஒரு தினசரியின் ஊழியன் என்பதில் அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கௌரவத்தின் முக்கிய அம்சம் இவ்வாறு தென்றொல் போல் புறப்பட்டு வருகிற சந்தர்ப்பங்களும் அருமையிலும் அருமையாய் வாய்ப்பதுண்டு இன்று அவ்வாறேதான் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் என்பதோடு ஒரு கலைஞனாக தன் அலுவல் மிகுந்த நாட்களின் சில பொழுதை இவ்வாறு ஒதுக்கி சிருஷ்டி இலக்கியத்திற்கு தன்னை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் உண்டு என்பதை உணர்ந்தான் அவன் அவ்வாறு புறப்பட்டு வருகிற பொழுது சில அரிய நோக்கல்கள் ஏற்பட்டு சில அரிய காட்சிகள் பார்வைக்கு இழக்கி அதிலிருந்து சில அரிய கருத்துக்களும் தனக்கு உதயமாவது உண்டு என தன்னை பார்க்க வருகிற வாசக விசிறிகளிடம் இளம் எழுத்தாளர்களிடமும் அவன் சொல்வது வழக்கம் அடுத்த வரவிருப்பதே அவனுடைய சிருஷ்டி என்று அவன் வாசகர்களுக்கு சொல்லி வந்தான் வாசகர்களுக்கு அது படிக்க கிடைக்கவில்லை பொழுது அது அச்சேரி முடிந்ததும் தடை செய்யப்பட்டுவிடும் என்பதில் அவனுக்கு சிறிதும் சந்தேகமில்லை அது சம்பந்தமான செய்திகள் தினசரிகளின் முன் பக்கங்களை பிடித்துக் கொள்ள சட்டசபையிலும் சிஷ்டி பெரும் சர்ச்சைகளை எழுப்பத்தான் செய்யும் அதிகாரிகளுக்கு தலைவழிதான் மந்திரிகளுக்கு தலைவழிதான் தவிர்க்க முடியாத விஷயங்கள் துப்பாக்கிக்குள்ளில் இருந்து டுமிழ் என்ற சத்தத்தை கிளப்பிக்கொண்டு வெளியே வருவது இளவும் பஞ்சாக இருக்க முடியாது அன்று காலையில் அவனுக்கு சலவை துணிகள் வந்திருந்தன இரண்டு தினங்களாக சற்று அழுக்கு படித்தமான கோலத்தோடுதான் அவன் வெளியே சுற்றி வந்தான் அன்று அதற்கு ஒரு பரிகாரம் போலவும் மனசிலிருந்து குறையுணர்ச்சியும் தீர்த்து கொள்வது போலவும் காதர் வெண்ணிற ஆடைகள் அணிந்து வெளியே வந்தான் சலவை துணிகள் வந்து சேர்கிற நாட்களில் அவனுடைய களை உள்ளம் கண்வெளுத்து பார்க்கும் அந்நாட்களில் ஒரு கலைஞனாக அவன் வெளியே உலாவி வருவது வழக்கமான காரியம்தான் ஆகவே அவற்றை புறப்பாட்டை தீர்மானித்து அன்று காலையில் வந்து சேர்ந்த சலவை துணிகள் தான் இன்று சொல்வது 2.24. என்று சொல்வது போலவே இருக்கும் அவன் ஒரு எலும்புக்குச்சி அவனுடைய சரீரவாகு அப்படி தாடை ஒட்டி மண்டை விருந்து சைக்கிள் சீட் மாதிரி மூஞ்சி முகத்தை பார்த்ததுமே ஆழக்குணிக்குள் விழுந்துவிட்ட விழிகள் நம் பார்வையை உணர்த்தும் அவை வெகுவாக எடுக்கணவை விழிகள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் உழியால் ஒரு இழுப்பை இழுத்து எடுத்து போலவே இருக்கும் அவன் சிரிக்கும் பொழுது கண்கள் பூர்ணமாக மறைந்து விடுகின்றன அவன் உண்மையாகவும் பொய்யாகவும் ரொம்பவும் சிரிப்பான் அதனால் அவனுடைய கண்கள் அபூர்வமாகத்தான் பார்க்க முடிகிறது பக்கவாட்டில் மூன்று தயல் கொண்ட மலையாளத்து பாணியில் ஜிப்பா அணிந்திருப்பான் அவன் நல்ல தொளதுளப்பானது ஒரு கைக்குட்டையை கழுத்தில் சுற்றி கொண்டிருக்கிறான் முடிச்சு கழுத்துக்கு கீழே முடிந்திருக்கும் எலும்பு குழியில் பந்தமாக புதைந்து கிடக்கின்றன கையில் ஒரு கருப்பு தோல் பையும் திருவிதங்கார் நேசன் அன்றைய பிரதியும் இருக்கின்றன அவன் பிரஸ் தாண்டி வருகிற பொழுது அதன் உரிமையாளர் பிரான்சிஸ் அச்சகத்தின் வாசல்படியில் நின்று கொண்டிருந்தார் அவரை கண்டதும் இரு கரங்களையும் நெற்றி போட்டு வரையலும் தூக்கி பவித் வணக்கம் கூறினான் இசக்கி வாடேய் வா என்றார் பெர்னான்ஸ் அண்ணாச்சியை கண்டால ஒருமை வருது ஒரு சின்ன உபகாரம் பண்ணணும் என்று ஆரம்பித்தான் நிசகி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் டோய் நேற்று பேரல நம்ம பிரான்சிஸ் விளம்பரம் ஒன்று வந்திருக்கே ஏய் இசக்கி நீ என் கிட்டயே வைக்க பாக்குறியா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவருடைய வழுது கையை லபக்கென்று பற்றி முதுகுக்கு பக்கமாக திருப்பிக் கொண்டார் பிரான்சிஸ் தோள்பட்டை கழன்றுவிட்டு இடம் கொள்ளாமல் சற்றென்று பின் திரும்பி முதுகை அவருக்கு காட்டியபடி நின்று கொண்டான் நெசக்கி அண்ணே அண்ண கையை விட சொல்லுத பொய்பா பொய் பிரான்சிஸ் தன் கரங்களை கால்வாசி தளர்த்தினான் தோள்பட்டை வழி தலையை திருப்பியவாறு கையை விடு அண்ணே சொல்லுதேன் என்று கெஞ்சினான் இசக்கி பிரான்சிஸ் கையை விட்டார் விளம்பரம் போட்டது நான் தானச்சி மற்றவன் ஒரு புது பிரான்சு தோக்க போறான்னு நேற்று நியூஸ் வந்துச்சே அதெல்லாம் இந்த கட்டத்துல கொஞ்சம் விளம்பரம் பண்ணுது உங்களுக்கு எந்த இருக்கும்னு நினைச்சேன் தெரிஞ்சுதா யாருடைய மத்தவன் மைக்கில் உங்கள் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு போனாம்ல ஏய் நீ என்னை பற்றி பொத்தமம்ம கண்ணில் விசாரிப்படுதே உடம்பை இழைச்சி போயிருக்குமோ இப்படி ஊர்கவளை அள்ளி போட்டுக்கிட்டா உங்களுக்கு என் மனசில் எப்போவுமே ஸ்பெஷலாட்டு ஒரு இடம் உண்டு அண்ணாச்சி உங்களை நான் வலது கையை உயர்த்தி ஃப்ரான்சிஸின் தலையை தொட்டான் என்ன பாரு நேராக அந்த பையன் மைக்கில் போய் பாரு உன் பழைய முதலாளி அடிப்பார் நீ பிரஸ்திக்க போகிறன்னு தெரிஞ்சதும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்டயும் ஒரு விளம்பரத்தை வாங்கி போடு சீ அது எச்சு புத்தி இல்லை அதை தானே நானும் சொல்லுதேன் அது இந்த ரத்தத்தில் கிடையாது அண்ணாச்சி என்று தனது வல்லது கையை தூக்கி காட்டினான் இசக்கி கையில் என்னோடய அது ஏய் கண்டமணம் வாங்கும் பிடிச்சிட்டேன் சீக்கா போட்டு என்ன தேய்ச்சி குளி டோய் காட்டு கிண்டல் இருக்கட்டும் ஒரு உபகாரம் செய்யணும் ஒரு அரைக்கா பவுண்டுக்கானா வேணும் கனவாவா அரைக்கா பவுண்டா எதுக்கு டோய் ஒரு படிப்பக்க போகிறேன் இன்னைக்கு யார்டோய் கல்வி மந்திரியை போகிற போக்கு சரியாட்டு பாடலை ஸ்கூலுக்கு போகிற பயல்க கொடுத்து போடுவானோன் புயல் இருக்குது அதுக்கு கல்வி கல்வின்னு கண்டனம் வரும்ல அதுதான் கரகம் தட்டுப்பாடு ஒற்று பள்ளிக்கு அஞ்சு இருக்குடோய் அதுக்கு கல்வி கல்வின்னு கண்டனமாக வரும்ல அதுதான் கரகம் தட்டுப்பாடு ஒற்று பள்ளி அச்சி இருக்குடோய் எல்லன்னு சொன்னால் கழவி கழவின்னு போட்டு அடிச்சு போடு குடி மூழ்கியா போயிடும் நிற்கும்மிடம் சூழ்நிலை இவற்றை மறந்து பேச்சு விளம்பரத்தை தாண்டி வந்துவிட்டதை உணர்த்தப்படுகிறது உற்சாகமும் அதில் கலந்திருந்தது அச்சத்தை சேர்த்து ஒரு பையன் வலது கையில் காப்பியுடன் இடது கையில் பார்சலுடன் உள்ளே சென்றான் அண்ணே எனக்கு கிடையாதா என்று கேட்டு கொண்டு சப்பு கொட்டினான் இசக்கி வா வா என்று பிரான்சிஸ் இசக்கிய இழுத்து அனைத்து வயிறு ஃபுல்லா இருக்கு தேங்ஸ் பூரேன் என்று பிரான்சிஸ் அன்பு பிடியிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு மேலே சென்றான் இசக்கி இசக்கி மணிமேடை ஜங்ஷனுக்கு வந்து சேர்ந்தான் ஒவ்வொரு கடை கள்ளா ஒரு போட்டு போட்டுக்கொண்டே வந்தான் திருப்பத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த மேல் அட்டையில் கள்ளவழி பயல்களா குட்டிகளுக்கு ஆபாச படத்தை போட்டு காசு சேர்க்குதோ இருங்க வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படியே அந்த கடைவாசலை நெருங்கி மிக்க உரிமையோடு ஒரு ஆங்கில தினசரியை எடுத்து விரித்து முன்பக்கத்தை அலட்சியமாக பார்த்தான் அவன் எழுதி அனுப்பிய செய்திகளை சுமுகமாக போட தெரிந்துகிறதா அவர்களுக்கு என்று மேற்பார்வை செய்தது போலவே இருந்தது அது எப்போது எழிக்குன்று என்று குழந்தைகள் பத்திரிகை வாங்க நேர் நிஜார் அணிந்திருந்த இரு சிறுவர்கள் கடைவாசலில் வந்து நின்றனர் அவர்கள் வந்த காரியத்தை மறந்து இசக்கி முகத்தே பார்த்து நின்றனர் தன்னை இணங்க கண்டு கொண்டு விட்ட ஆச்சரிய பார்வைதான் அது என்று உணர்வு இசவி இசக்கிக்கு ஏற்பட்டது அவன் புருவத்தை நெறிந்து வெளியே காட்டி கொண்டு தலையாங்க பக்கத்தை திருப்பி மேலிருந்து அடிவரையிலும் ஒரு பார்வை பார்த்தான் அவன் புருவங்கள் மேலும் நிறைந்தன அப்படியே அலட்சியமாகவும் அவசரமாகவும் பத்திரிகையை லாகமாக மடித்தான் ஏஜெண்ட் கை நீட்டி பத்திரிகை வாங்கி வியாபாரத்திற்கு தோதாய் ஒழுங்காக அதை மடித்து கொண்டே இசக்கியின் முகத்தை பார்த்து சிரித்தான் இந்த பயல்களுக்கு லிட்டர் எழுத்துக்களுக்கு பாலிஸ்டர் இல்லை அண்ணாச்சி இங்கிலீஷும் இங்கிலீஷ்டு தான் இருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே தன் முன்னால் நின்று கொண்டிருந்த சிறுவர்களை பார்த்து ஒரு அருமையான பாவத்துடன் சிரித்தான் இசக்கி சிறுவர்களின் கனவு களைந்தது அவர்கள் வெக்கத்துடன் சிரித்தபடி காசை கொடுத்து பத்திரிகையை வாங்கிக் கொண்டு சென்றன இசக்கி மணிமேடையை தாண்டி பஜார் வழியாக புளியமர ஜங்க்ஷனை வந்தான் தாமுவின் கடைக்கு போகலாமே என்ற எண்ணம் அப்போது அவன் மனசில் உதித்தது அங்கு சென்றால் மேற்கொண்டு நிலவரங்கள் என்ன என்பது தெரிய புதிய புற்றுகளிலிருந்து புதிய பாம்புகள் கிளம்புகிற மாதிரி இருக்கும் என்றான் அவன் இசக்கி புளிய ஜங்ஷனுக்கு வந்தான் புளிய மரத்தின் மறுபக்கத்தில் ஓரளவு மறைந்திருந்து நின்றபடி தாமுவின் கடையை கவனித்தான் தாமு கடையில் ஒரே கூட்டமாக இருந்தது வாசலில் ஏராளம் சைக்கிள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன சிகரெட் விநியோகம் நடைபெறுகிற அன்று அமோனிக் கொண்டு செல்லப்பெண் இரும்பு பொட்டிய அருகே நின்று கொண்டிருந்தது தெரிந்தது அவன் தங்க நிலத்தில் காதர் சில்க் ஜிப்பா அணிந்திருந்தான் வாயில் ஒரு சுருட்டு அடிசக்க என்று மனசுக்குள் முணுமுணுத்தான் இசக்கி தாமுவை காணாதது இசக்கிக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்தது மேற்கொண்டு என்ன செய்வது என்று மட்டுப்படாமல் அப்படியே அங்கும் இங்கும் அற்றமறித்து வெறுத்தபடி நின்று கொண்டிருந்தான் அவனுடைய பார்வை அப்பொழுது யாசகத்திற்காக காதர் கடையில் விழுந்தது காதற்கடையில் ஏ காக்கா எல்லை ஒரு மூளைகள் ஒரு ஆழ்தலையை குனித்தபடி கணக்கு எழுதி கொண்டிருந்தார் அந்த இருள் புகுந்து விட்டது போல் மடங்கிடந்தது கடை அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் இசக்கியின் மனசில் ஓடிய எண்ணங்கள் யாரால் கண்டு சொல்ல முடியும் அவன் சாவகாதமாக காதர் கடையை நோக்கி சென்றான் அண்ணாச்சி என்று சத்தம் போட்டு குசுளம் விசாரித்தான் இசக்கி கணக்கு பிள்ளை தலையை தூக்கி பார்த்தார் அது ஒரு யாத்திரத்தின் புதிய அசைவை போலவே இருந்தது இருக்கேன் கழுத்தை சுகம் சுகத்தோடு ரெண்டு மண்டங்கி இருக்கும் இசக்கி சிரித்தபடி முதலாளி உண்டுமா என்று கேட்டான் கணக்கு பிள்ளை அதற்கு பதில் சொல்லாமல் ஏணிப்படியை கண்ணால் காட்டிய தலைக்கு மேல் தூக்கினார் மேலே ஹம் உறக்கமோ இப்போ என்னது உறக்கம் உச்சி வேலையில் பித்தம் பிடிக்குமோ வர வர இப்போ ரொம்ப ஒதுக்கம்தான் எல்லாம் அண்ணாச்சி வெள்ளியம்பாலம் வந்து விட்டால் அவ்வளவுதான் டொய் எல்லாம் அதுக்கு விளையாட்டு தான் போடி இருக்கா இசைக்கு ஜிப்பா இடது பாக்கெட்டிலிருந்து மட்டையும் எடுத்து கொடுத்தான் குஷுப்படுத்தி போடலாம் அண்ணாச்சி கவலைப்படாதீங்க யார முதலாளிய என்னைத்தான் சொல்லி இருந்தேன்னு பார்த்தேன் உங்களுக்கு குஷிப்படுத்தது என் சிமை வித்தையா ஏ இசக்கி நவக்கட்டிலிருந்து ஒரு மொட்டை பாட்டியம்மா வரா பத்தியா ஆமாம் பத்து லட்சத்துக்கு இருக்கான்டோய் அவளுக்கு சவத்துக்கு குழந்தை குட்டியும் இல்லையாமோ என்னை தத்து எடுத்துக்கிட்ட சொல்லேண்டோய் அவங்க கிட்ட பார்ப்போம் சொல்லுவோம் என்று சொல் என்று கூறிக்கொண்டே இசக்கி பெரிதாக சிரித்தான் வெண்டக்கா சந்தளை கொட்டிய இசக்கி அவ அண்ணாவுக்கு ஒன்னம் டோய் என்ன பாரு என்ன பாரு இந்த சுண்டு விரல் கணக்கா இருக்கு நேக்கு மூளையில் மரணாய் கணக்காக உட்கார்ந்திருப்பேன குடுமி நாடான் அவன் சொல்லித்தான் ஏ இசக்கி நீ உன் பத்திரிக்கையிலேயே ஒரு நாக்கணக்காக பிடிச்சி விசாலம் போடான் டோய் கொண்டு போடலாம்னு வருது எனக்கு சுண்டு விரல் வெண்டைக்கா அவனுக்கு ஒன்னாம் போதியிலே போவான் எழுதி போடலாம் அண்ணாச்சி பெரிய காரியமா ஆனால் பட்டவனுங்களுக்கு மண்டை எழுத்த உரு இருக்கேன் முதலாளிய பார்த்து போட்டு வந்துட்டோமா ஏய் என்னோட விஷயம் ஒரு நாளும் இல்லாத ஒரு நாளாட்டு இன்னைக்கு இவனை பாத்துக்க வந்திருக்க சும்மா கண்டு பேசலாம்னு என்னது சும்மாவா அந்த உங்க கூட்டத்துக்கோ தெரியாத சொல்லுங்களா அது உங்க பட்டா ஆதாரம் எழுதி பார்ப்பவனை பிள்ளையில இருந்து தெரியும்டோ எனக்கு இசக்கி சிரித்து கொண்டே ஏனிப்படியோரம் சென்றான் அவன் படிகளில் கால் வைத்து மேலே சென்று மறைவது வரையிலும் அவனை பார்த்து கொண்டிருந்த கணக்கு பிள்ளை அது வரையிலும் விரல்களில் இடுக்கிக் கொண்டிருந்த பொடியை உறிச்சுவிட்டு கையை உதறியவாறு ஆமை நுழஞ்சிட்டு ஐயா பிடிச்சாச்சு என்று கூறியவாறு தன் பார்வையை மீண்டும் கணக்கு பக்கத்தில் பதித்தார் அண்ணாச்சி வணக்கம் என்று கையை தூக்கி இசக்கி ஏதோ பக்தி பரவசத்திற்கு ஆட்பட்டுவது போல் அரை நிமிஷம் கண்களை மூடியவாறு அப்படியே நின்று விட்டான் சாய்வ நாற்காலியில் கண்களை மூடியபடி ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்த காதருக்கு இசக்கியின் திடீர் விஜயம் மிகுந்த ஆச்சரியத்தை தந்தது வாங்க வாங்க என்று சுவரோரம் மடிந்து வைத்திருந்த இரும்பு நாற்காலியை விருத்து போட்டான் காதர் இசக்கி நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டான் ஒரு நிமிஷம் இருவரும் பேச்சை எப்படி ஆரம்பிப்பது என்று திகைத்ததில் மவுனம் நிலையது இசக்கிதான் பேச்சை ஆரம்பித்தான் காதர் முகத்தை சில வினாடிகள் கூர்ந்து நோக்கிவிட்டு என்ன இது ஆளு ஒன்னுக்கு பாதியாயிட்டியே என்றான் நாலு நாளாட்டு உடம்பு சரியில்லை அந்திக்கு அந்தி என்று ஆரம்பித்து தொடர்வதற்குள் என்ன நீங்க மனசை இப்படி விடலாமா? என்று இசக்கி குறுக்கிட்டு பேசினான் சீ அப்படி ஒன்றும் இல்லை இப்ப அப்படி என்னதுக்கு வந்து பேசுது எனக்கு காரியம் உலங்காட்டு தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு தொடரும்